0: Genialni fałszerze, uwodziciele, ciękciarze. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u w RMFFM. Druga połowa sierpnia, no to jeszcze szczyt wakacyjnych wyjazdów w PRL-u, to się pakowało plecak, szło się na jakiś rajd górski, okay. e, karimata przy plecaku, termos z herbatą.
1: A teraz to jest wszystko wiele prostsze, bierzesz telefon i jedziesz na all inclusive i masz to wszystko, a w tym telefonie są też wszystkie podcasty scen zbrodni i na ten premierowy zapraszamy was właśnie teraz, Kamil Barnowski i Daniel Dyk, miłego słuchania. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u. Tutaj sceny zbrodni, kolejna wakacyjna niedziela i kolejna odsłona największych kanciarzy PRL-u, ale nasze dzisiejsze historie będą wykraczały poza granice kraju. Tak, prześledzimy głośne dziennikarskie śledztwo, jakie na początku lat 80. przeprowadziło wiele redakcji gazet. Afera dotyczyła wysyłania do Włoch niby na kontrakty artystyczne polskich dziewczyn. W rzeczywistości trafiały
0: do klubów nocy. A ich występy raczej miały charakter sam na sam I to nadaje się na opowieść w cyklu Wiecie Po 23, dlatego dopiero po faktach do tego
1: tematu wrócimy No to po 22 czas na Jerzego Paramonowa Przestępcę, który przez bandyckie ataki na milicję Dorobił się piosenek na swoją cześć Tak ludzie nienawidzili wtedy stalinowskiej władzy Paramonow
0: zwykły bandyta Czy jednak buntownik walczący na swój sposób z systemem Spróbujemy
1: to rozstrzygnąć już za chwilę w RMF FM. Sceny zbrodni i nasz wakacyjny cykl najwięksi kanciarze PRL-u tradycyjnie po 22 w RMF FM. Jerzy Paramonow,
0: od niego zaczynamy dzisiaj, to przestępca, to morderca, którego poczynania obrosły jednak jakąś Legendą. Dla wielu do dzisiaj nie jest bandytą, jest raczej symbolem walki ze znienawidzoną władzą.
1: Spróbujemy tę postać odczarować, takie mam wrażenie. Paramonow urodził się w 1931 roku w skierniewicach. Jednak akt urodzenia sporządzono dopiero 9 lat później w 1940. Jego ojciec był kolejarzem, niestety również alkoholikiem, który zostawił rodzinę. Trudna sytuacja,
0: chłopak wychowywał się praktycznie na ulicy. Sprawiał przy tym. Wiele problemów wychowawczych, często wdawał się w bójki, jakieś kradzieże się pojawiły. Ukończył jedynie podstawówkę, po raz pierwszy był karany już jako czternastolatek. Kilka lat później skazano go natomiast na aż 6 lat więzienia za gwałt. Jednak za dobre
1: sprawowanie wyszedł Trochę wcześniej Z wyglądu nie przypominał bandyty, wręcz przeciwnie Drobna budowa ciała, był chudy i niski Po wyjściu z więzienia pojechał do siostry, która mieszkała w Warszawie ze swoim mężem I tam zatrudnił się jako magazynier w księgarni
0: No mogłoby się wydawać, że tym razem będzie już wiódł życie prostego, prawowitego człowieka Nic bardziej mylnego W wieku 24 lat dokonał napadu, który stał się legendarnym I funkcjonował pod nazwą Młot
1: Paramonowa Dokładnie 19 sierpnia 1955 roku około godziny 22 wracający ze służby sierżant Stanisław Lesiński został zaatakowany przez Paramonowa. Młodzieniec uderzył go kilkukrotnie łomem lub młotem w głowę. Milicjant stracił przytomność. Uderzenie było tak mocne, że stracił też oko. Na dodatek skradziono mu broń i zapasowy magazynek. Jerzy Paramonow zbiegł z miejsca zdarzenia.
0: Niestety milicjant nie... Nie był w stanie określić wygląd napastnika, przez co poszukiwania nie
1: były łatwe. Paromonow, wykorzystując to dokonywał kolejnych napadów rabunkowych. W Międzyborowie groził ekspediencce pistoletem, wymuszając przy tym pieniądze. Aby go nie rozpoznano, zakrył twarz maską wyciętą z gazety. Tym sposobem wyłudził 10 tysięcy złotych i uciekł. Później działał wedle tego samego schematu, tyle że na terenie Warszawy.
0: Teraz dla pieniędzy terroryzował również restaurację ale ta działalność wymagała pewnej modyfikacji. Paramonow doszedł do wniosku, że brakuje mu kompana, który mógłby mu pomóc. I tym sposobem pod koniec sierpnia poznał Kazimierza Gaszczyńskiego. Chłopak był karany, no i bez zawahania właściwie
1: dołączył do Paramonowa. Rozpoczęli współpracę i wspólnie dokonywali serii rozbojów w Warszawie. Żeby zachować swoją anonimowość, za każdym razem zakładali okulary i zmieniali czapki. Okazało się, że to wystarczający kamuflaż. Milicja nadal nie była w stanie określić, kto odpowiada za tę wciąż rosnącą listę rozbojów. Im bardziej milicjantom przybywało pracy, tym bardziej Paramonow cieszył
0: się życiem. Ale o tym za moment w scenach zbrodni. Genialni fałszerze, wodziciele, cinkciarze, sceny zbrodni, najwięksi kanciarze PRL-u. Wakacyjny cykl najwięksi kanciarze PRL-u i wracamy do historii Paramonowa.
1: On i jego kompan Gaszczyński korzystali z rozrywkowego życia. Często nadużywali alkoholu. No a w trakcie napadu na sklep w Aninie stanął im na drodze pewien mężczyzna, który postawił się bandytom. Finalnie został postrzelony w policzek, ale ze względu na obrażenia przesłuchanie poszkodowanego było niemożliwe. Także i tym razem przestępcy uniknęli kary. No, wspólnicy jeszcze jakiś czas po
0: ostatnim napadzie chowają się w swojej tajnej kryjówce, ale gdy są pewni, że już nikt ich nie rozpozna, 아 <웃음> ponownie wracają do okradania sklepów. Jednak zaczynają napotykać na trudności, a to podczas rabunku napatoczy się jakiś mężczyzna. Innym razem, gdy chcieli okraść
1: plebanie koło Skierniewic, stanęła im na drodze gospodyni, która ich przegania. I tak docieramy do 21 września 1955 roku. Jerzy Paramonów imprezuje ze swoim szwagrem Zdzisławem w jego mieszkaniu na Woli. Po skończeniu butelki wódki wychodzą na miasto. Zabawiają się pod hotelem Polonia, tam poznają władzie, taką dziewczynę do towarzystwa, kończą imprezę dopiero około piątej nad ranem i wsiadają do taksówki. Zachowywali się
0: no, dosyć głośno, przez co zwrócili na siebie uwagę dzielnicowego. Sierżant Zdzisław Łęcki postanowił wylegitymować mężczyzn. Finalnie taksówkarz na rozkaz milicjanta
1: zawiózł Paramonowa i jego szwagra pod komendę na ulicy Wilczej. Wychodząc z samochodu, Paramonowi wypada z kieszeni magazynek do pistoletu. Natychmiast przetrzeźwiał. Nie Widząc innego rozwiązania, bez wahania strzelił do milicjanta. Trafił w serce i płuco. Sierżant
0: Łęcki ginie na miejscu, a za przestępcą rusza pościg. Udaje mu się jednak uciec, szantażując kierowcę taksówki przy Placu Konstytucji. Spisane jednak wcześniej dane pozwalają funkcjonariuszom
1: ustalić tożsamość tego zbiega. W ten sposób o Paramonowie jest głośno w całej Warszawie. Na słupach wiszą listy gończe. W końcu szwagier nie wytrzymuje i sam zgłasza się na komendę milicji. Zeznaje co wie o Paramonowie i opowiada o tej pamiętnej i makabrycznej nocy. Poszukiwania długo
0: nie przynoszą żadnych rezultatów. W tym czasie on razem z Gaszczyńskim, jak za dawnych czasów, okradają sklepy w różnych miastach. Trochę są jednak ostrożniejsi, uciekają, ukrywają się i to trwa 10 dni ale przecież ich dobra passa kiedyś musiała się skończyć.
1: My opowiadamy aktualnie o historii Jerzego Paramonowa. W tej historii jest już drugi października. Dwaj milicjanci wychodzą na nocny patrol w okolice dworca wschodniego. Około północy postanowili odpocząć i właściwie przez przypadek natknęli się na dwóch śpiących w stogu siana mężczyzn.
0: Być może milicjanci sami mieli ochotę zająć ten stok siana. W każdym razie, obok jednego z tych leżących tam mężczyzn znaleziono pistolet i młotek. Jak się domyślacie, byli to Gaszczyński i Paramonow. Zostali aresztowani trzy miesiące po pierwszym ataku na
1: policjanta. W końcu do sądu w Warszawie wpłynął
0: bardzo długi akt oskarżenia.
1: Sam proces był błyskawiczny, bo trwał zaledwie trzy dni. Informacja o sądzie nad Paramonowem wzbudziła gigantyczne zainteresowanie. Wprowadzono nawet sprzedaż biletów na proces. Bandytów oskarżono o
0: kilkanaście napadów rabunkowych. Oprócz tego Paramonowi zarzucono jedno Zabójstwo i trzy usiłowania
1: morderstwa. Finalnie obaj przyznali się do winy. Gaszczyński zeznał, że głównym organizatorem napadów był Paramonów, a wszystkie uzyskane pieniądze po prostu przeznaczali na życie, o jakim marzyli, czyli imprezy i alkohol. Z kolei Paramonow zasłaniał się trudnym dzieciństwem. 12 listopada sąd
0: skazał obu oskarżonych na śmierć. Pomimo składanych później podań o łaskę, Paramonow nie został ułaskawiony, Uznano, że jedynie Gaszczyńskiemu przysługuje łagodniejsza kara i zmieniono ten wyrok na
1: dożywocie. Jerzy Paramonow został powieszony 21 listopada w mokotowskim areszcie. Stał się idolem dużej części Warszawy. Dla wielu stanowił nawet wzór do naśladowania. Postrzegano go jako symbol walki ze znienawidzoną przez społeczeństwo milicją.
0: Kilka dni po egzekucji na podwórkach śpiewano piosenki na jego cześć.
1: Cała Warszawa chodzi w żałobie, bo Paramonow leży już w grobie. Dodajemy jeszcze, że po latach powstały kolejne piosenki opowiadające o historii przestępcy, na przykład zespołu Apteka albo Wawa Muffin.
0: Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. to był jeden z największych skandali obyczajowych lat 80. Afera, w którą zamieszani byli ludzie ze Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych.
1: Czyli agencji, która miała dbać o kontrakty ludzi show biznesu.
0: Czasopismo Antena w wydaniu z marca 1981 roku użyło na określenie tej afery słowa Dziweks i tak była od tego czasu nazywana przez
1: Polaków, którzy szeptali o tym obyczajowym skandalu w autobusach i tramwajach. Nie wiem co było pierwsze. Czy artykuł prasowy użył jako pierwszy tej nazwy czy milicja, w każdym razie śledztwo w Polsce przyjęło kryptonim Dziweks. W skrócie, młode Polki, głównie blondynki, otrzymywały propozycje pracy jako modelki albo tancerki we Włoszech. Świetne pieniądze, do tego możliwość wyjazdu na kontrakt zagraniczny, gdy większość Polaków nie mogła sobie na taki wyjazd pozwolić, zarobki w dewizach, no kto by się oparł. Ale jak się domyślacie,
0: zbyt piękne by było prawdziwe, a jednak wiele kobiet dało się złapać w tę pułapkę. Rzecz w tym, że wciągała je w pułapkę, jak to się mówiło, znana i szanowana instytucja.
1: Zaraz powiemy o wynikach śledztwa milicji, ale najpierw powiedzmy, co na ten temat przeczytała tak zwana polska opinia publiczna. Specjaliści od choreografii w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych wyławiali
0: talenty taneczne, po prostu zgrabne blondynki i wysyłali je na kontrakty
1: do dwóch włoskich agencji, Olivero i Tea Maggioli. Tyle, że za fasadą instytucji artystycznych kryła się włoska mafia. Szefami tych agencji byli znani w kraju nad Tybrem przestępcy. Ten proceder miał trwać od roku i w tym czasie na kontrakty wyjechało około 300 Polek. Dziś mówi się, że mogło ich być nawet półtora tysiąca. Dziewczynom na miejscu odbierano paszporty.
0: Większość nie znała włoskiego, nie wiedziała jak prosić o pomoc. Zresztą mechanizm zastraszania
1: działał. Polki trafiały do klubów nocnych na przedmieściach Mediolanu i Florencji. Wejścia, czy raczej z perspektywy dziewczyn wyjścia, pilnowała uzbrojona ochrona. Karała każde nieposłuszeństwo. Podobno dla przykładu dziewczynom przestrzelano ucho, jakiejś dziewczynie przestrzelono policzek, część znikała w tajemniczych okolicznościach.
0: Przykład działał, reszta dziewczyn była posłuszna. Co miały robić? Część zmuszano do prostytucji, część dziewczyn jedynie tańczyła na róże, część w kusych ubraniach
1: miała namawiać klientów na niebotycznie drogie drinki. Dziewczyny były kontrolowane. Za wszystko, na przykład za nowe stroje, musiały płacić w naturze. Te, które miały pecha, zachodziły w ciąże, no i nie miały znikąd pomocy. Część dziewczyn uciekała w alkohol. Jeśli się staczały, mafia zabierała je z klubów, trafiały do pracy jako prostytutki przy autostradach.
0: Na komendę Milicji Obywatelskiej zaczęły się zgłaszać rodziny tych dziewczyn. To z gazet dowiadywały się, jaki los mógł spotkać ich własne żony, ich własne córki. Ale milicyjne śledztwo Ruszyło
1: już wcześniej tutaj sceny zbrodni w radiu RMFFM, no i bardzo... Trudna historia. Tak. Przypomnijmy, co dowiedzieliśmy się z gazet w roku 81. Dwie włoskie agencje artystyczne współpracują z polską instytucją Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Tu nad Wisłą wyławiają taneczne talenty i wysyłają je na zagraniczny kontrakt. Ostatecznie dziewczyny trafiały do klubów w rejonie Mediolanu i Florencji.
0: Te kluby rozrywki Blue Nocce, Mulan del Topo,
1: Omnibus, Rosa Pantera, a tak naprawdę to domy publiczne prowadzone przez mafię. Polscy naganiacze, jak określały ich gazety, za każdą blondynkę mieli dostawać 500 dolarów, a do tego jeszcze udziały w zyskach, jakie dziewczyny wypracowywały. Jakieś od 20 do 33 dolarów za każdy dzień na kontrakcie. Milicja szacowała, że zarobili na tym w sumie co najmniej milion dolarów. Gdy ukazał
0: się artykuł w prasie, stał się wielką sensacją, obyczajowym skandalem. Kto miał gazetę, która sprawę opisała, mógł ją odsprzedać, uwaga, za cenę wyższą nawet o 30 razy.
1: Po prostu każdy Polek chciał o tym przeczytać. Co ciekawe, po publikacji do redakcji trafił list od opisanych w nim Polek. Pisały, że to z gazety dowiedziały się, że pracują w domu publicznym, że ich życie we Włoszech wygląda zupełnie inaczej niż wynika z artykułu. Żadnego przemuszania, grożenia bronią, żadnej mafii, praca jest normalna, mają swobodę poruszania się po kraju. Zacytujmy: nie rozumiemy, na jakiej podstawie pisze się, że nasi impresariowie to przestępcy. A jednak miesiąc po pierwszym artykule milicja aresztowała dwóch z tych włoskich impresario
0: z agencji Olivero. Akurat przyjechali po kolejny zespół tancerek. Zatrzymano ich w warszawskim hotelu europejskim. Chciano aresztować także właściciela agencji Tea Maggioli, ale ten nie pokazał się nad Wisłą, a ówczesna umowa ekstradycyjna no, nie przewidywała
1: aresztowania go we Włoszech. W tym czasie równolegle trwało śledztwo MO i śledztwa dziennikarzy innych redakcji prasowych. Jako, że temat okazał się poczytny, gazety prześcigały się w zdobywaniu nowych informacji. Na przykład Życie Literackie podało konkretne nazwiska aresztowanych Włochów. Kolejny artykuł ukazał się w Kurierze
0: Polskim. Tu z kolei pisano o tym, że polscy sutenerzy zatrudnieni w dziale eksportu ZPR
1: zostali aresztowani. Ci oczywiście zaprzeczaliby cokolwiek wiedzieli o dalszym losie dziewczyn. Oni jedynie wysyłali artystki do pracy na estradzie i z tych wyjazdów finansowane były występy krajowych artystów. Mało tego, uważali
0: aresztowanie Włochów za jakieś nieporozumienie. Przecież to tacy sumienni, dobrze i regularnie
1: płacący klienci. A tymczasem, jak wynikało z ustaleń, ponad rok wcześniej Włoch Camillo C. Zaczął szukać sposobu na ściągnięcie pięknych poleg do Włoch. Za pośrednictwem znajomego artysty z Węgier dostał namiary na pracowników ZPR. No jak wiadomo wtedy kwitła wymiana artystyczna między krajami. Bloku wschodniego,
0: stąd te znajomości. No, skorzystał z tego polecenia. Być może początkowo pracownicy Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych naprawdę myśleli, że mają do czynienia z poważnym przedstawicielem włoskiej branży rozrywkowej. W śledztwie wyszło, że zatrzymany szef tej włoskiej instytucji nie miał żadnych artystycznych konotacji. Skończył zaledwie sześć klas włoskiej podstawówki. Wraz ze swoim zastępcą, Klaudiem M., odwiedzał Polskę w sumie sześć razy i zakontraktowali w tym czasie cztery zespoły
1: taneczne. Owszem, były jakieś nieścisłości, bo część artystek po wygaśnięciu kontraktu podpisała już na miejscu kontrakt z konkurencją. Tak to miało oficjalnie wyglądać. Faktycznie, baleriny czy inne tancerki nie trafiały na estradę. Miały one siedzieć przy stolikach i prowokować mężczyzn, by stawiali im drinki. Oczywiście te najdroższe. W cenie drinka była chwila sam na sam z dziewczyną. Czy śledztwo potwierdziło, że tak to wyglądało? Czy
0: sąd skazał winnych handlem żywym towarem? Bo takie były zarzuty. O tym za moment w RMF FM. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u.
1: Dacie się naciągnąć?
0: To są sceny zbrodni i wracamy do głośnej afery, w której to wysyłano polskie blondynki na zagraniczne kontrakty artystyczne, a faktycznie
1: trafiały do włoskich klubów nocnych. Trzy miesiące po pierwszej publikacji komenda główna MO na konferencji prasowej ogłosiła wyniki śledztwa. Szok. Potwierdziły się prasowe doniesienia. Międzynarodowy handel żywym towarem. Zajmowały się tym dwie grupy przestępcze, oficjalnie agencje. Część tancerek wróciła
0: już do kraju, przesłuchano je, ale bały się mafii, więc nic nie chciały zeznawać. Dodatkowo wstydziły się mówić cokolwiek po tych wszystkich publikacjach w prasie. Część się też
1: wybielała, że po prostu odmówiły tak zwanej konsumpcji. Trzeci problem. Milicja nie dostała pieniędzy na wyjazd do Włoch i przeprowadzenie tam śledztwa. Czwarta trudność. Polska milicja narzekała na to, że włoska policja niechętnie współpracuje. Nie poinformowano nawet polskiej strony o fakcie aresztowania Maria G., szefa drugiej z tych podejrzanych agencji.
0: No właśnie, to z włoskiej prasy polscy milicjanci dowiedzieli się, że w jego lokalu uduszono kobietę. Po prostu wciśnięto jej do gardła pończochę. Według języka mafijnego to był znak tak giną dziewczyny, które
1: mówią za dużo. Z czasem wychodziły na jaw nowe fakty. Jedna z dziewczyn zgodziła się opisać jak wyglądał cały ten proces kwalifikacji artystycznej. Wiele dziewczyn o tańcu nie miała jakiegokolwiek pojęcia, po prostu były ładnymi blondynkami od cały talent. Na miejscu Włosi przedstawiali twarde reguły, ale ostatecznie to dziewczyny miały decydować jak daleko się posuną. Jak wyglądała sama ich praca? Spały zwykle do południa w pokojach w lokalu. Dopiero
0: o 20 i drugiej zaczynały pracę w tych klubach. Większość z nich nie znała w ogóle języka włoskiego, więc to kelnerzy przedstawiali ofertę, jak bardzo z daną panią można wejść w relacje Mogły po prostu siedzieć przy stolikach i ładnie się uśmiechać za drinki.
1: Oczywiście stosowano na nich różnego rodzaju socjotechniki. Na przykład dołączano do ich grupy doświadczone prostytutki. No i one widziały, że po pierwsze zarabiają dużo więcej, że są lepiej traktowane, a nawet od klientów otrzymały prezenty, Na przykład nowe rajstopy czy też bluzki. Jak zachęta nie działała, były bite, by przestały się opierać. Klienci płacili zwykle
0: 200-300 tysięcy lirów za całą noc. Z tego dziewczyna dostawała jakieś 15%. Za szybkie usługi w boksach, w lokalu, zarobek wynosił jakieś 100-200 lirów. We Włoszech to była równowartość paczki lub dwóch paczek dobrych papierosów. Ale przeliczając na złotówki, no
1: to było coś. Tak, po trzech latach śledztwa w 1984 roku odbył się głośny proces. Mimo, że chodziło o handel żywym towarem, sąd przede wszystkim ustalał, co to takiego ta konsumpcja. Skończyło się na tym, że jedyne wyroki, jakie zapadły, dotyczyły, cytuję, niedozwolonych transakcji walutowych.
0: Kierownik działu eksportu i importu w ZPR dostał dwa lata w zawieszeniu i grzywne. Inni oskarżeni urzędnicy, rok w zawieszeniu i mniejsze kary finansowe. Szef jednej z agencji, Włoch C, nie doczekał procesu, zmarł na raka płuc. Jego wspólnik się nie pojawił w polskim sądzie, przepadła wpłacona przez niego kaucja. I to wszystko.
1: Sceny zbrodni w RMFFM.